0: te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo no capítulo 12 do versículo 1, leremos até o versículo 11, Êxodo capítulo 12 versículo 1 ao versículo 11, aleluia -se. glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pastor por que o povo está ficando de pé, pastor eu sou visitante aqui e estou percebendo que o povo está ficando de pé, é porque o povo aqui da igreja foi ensinado que em reverência, não ao pastor, mas em reverência à palavra do Senhor que vai ser lida agora, em reverência à palavra, eles se colocam de pé. Eu ensinei isso acho que uma vez ou duas, o povo já aprendeu. Então, você se você deseja ficar de pé, é um sinal que você entendeu, que em virtude da palavra do Senhor ser ministrada, em reverência a ela, eu me coloco de pé. E isso é um bom sinal. O temor do Senhor, diz a palavra, é o princípio da sabedoria, então se você se coloca de pé para ler a palavra, é um sinal de que você é sábio, achou êxodo capítulo 12, diga amém, diz assim o texto, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano, falai a toda a congregação de Israel dizendo aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais um cordeiro para cada casa mas, se a família for pequena para um cordeiro então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa conforme o número das almas conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro, o cordeiro ou cabrito será sem mancha sem mácula, de um ano macho o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis e o de... mantereis preso até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos, pães sem fermento, com ervas amargosas a comerão, não comereis dela nada cru, nem cozido em água, nem senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que for dele, o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Versículo 11 Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Você pode tomar o teu lugar. Com a Bíblia aberta, papel e caneta na mão, para você tomar nota e meditar nesse texto durante a semana. Eu quero incentivar você a, durante a semana, ler... Salmos capítulo 22 porque o Salmo capítulo 22 é o Salmo que vai retratar vai mostrar o sofrimento de Jesus na cruz, então o salmista Davi, séculos antes do Messias, século antes de Jesus descreveu exatamente por tudo que o Senhor Jesus passaria então eu quero te incentivar para aumentar a sua fé, em casa durante a semana, leia Salmos capítulo 22, amém o tema da mensagem de hoje é Feliz Páscoa, é Feliz Páscoa, precisamos entender hoje ou reforçar para quem já sabe o que, que é Páscoa, o que, que significa a Páscoa, então começamos aqui pelo texto, a primeira informação é que o texto já diz para mim que será no mesmo mês que eles saíram do Egito, no mês que eles estão saindo do Egito, que mês é esse? Aí o judeu para e fala, oh, agora é o mês de Abibe. Se você pegar a Torá para ler, o mês em que o povo de Israel sai do Egito é o mês de Abib. Em algumas versões, em algumas passagens, você vai ler dizendo que é no mês de Nissan. Por que no mês de Nissan? Porque Nissan é uma palavra babilônica. Então, quando o povo esteve preso na Babilônia, eles mudaram a expressão de Abib para Nissan. Mas aqui no nosso português, nós dizemos que é no mês de abril. Então a Páscoa, ela acontece, ou o mês de, de Abibe, ele está no nosso calendário entre o mês de Março e entre o mês de Abril. Ao 14 quarto dia do mês é a Páscoa. Hoje é o dia quatro. Por quê? Porque nós pegamos entre um pedaço de Abril e um pedaço de Março que corresponde ao calendário judaico. Você entendeu isso? Diga amém. Por que está sempre mudando, pastor? Porque que ano passado a Páscoa foi numa data, agora foi nessa? É porque para o judeu tem a ver com a lua, com as estações lunares. lembra se que o calendário oficial que Deus entregou para o homem não é esse calendário de papel, não é o relógio de pulso. Ele manda marcar para as estações pelo sol, e pelas estrelas, pela lua. Então as luas é que marcam as estações. Então, o judeu ele continua se mantendo dessa forma por isso que para o judeu eles já estão no ano 5.700 e alguma coisa e nós estamos aqui em 2021 ainda o versículo 4 diz assim mas se a família for pequena para um cordeiro então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa primeira coisa que Deus me mostra nesse texto é que ele, ele manda eu fazer a conta. Lá em casa, eu, eu, Luciana e Guilherme, agora, já que Natália casou e morou, está morando fora. Então, um carneiro, um cordeiro, para eu matar e comer lá em casa com meu filho e com minha esposa, é muita carne. Não vai, é, vai, vai sobrar, é um desperdício. Então, Deus está dizendo para Moisés que o chefe da casa tem que fazer essa avaliação. Um cordeiro é muito para nós? É. Então ele fala assim, procure o vizinho mais perto da sua casa E converse com ele E fale assim, olha lá em casa um cordeiro é muita coisa Quantos vocês são aqui? Ah, nós somos três Puxa vida, três com três são seis Será que um carneiro dá para nós três? Não, nós seis? Ah, já dá, eu como direitinho, né? Eu como bem, eu sou, eu tenho, sou bem empolgado nisso Ah, então vamos nos juntar para comer Eles vão matar o carneiro vão tirar o sangue do carneiro morto e vão pintar as, os umbrais, as vergas das portas bom se eles não matarem o carneiro não haverá sangue para pintar a porta se eu não falo com o meu vizinho como é que eu vou conseguir me juntar com ele para poder repartir o cordeiro se eu não me dou bem com o meu vizinho com o presbítero Fábio como é que eu vou chegar até ele e propor nós nos juntarmos ele vai dizer para mim cara a gente não se fala há três anos como é que você vem falar comigo agora? Então, o que a Bíblia está dizendo para mim? Que para o milagre acontecer na tua vida, você precisa estar em paz com o teu irmão. Você deseja que o milagre do Senhor te aconteça? Você deseja que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida? Meu irmão, então, quebre esta barreira, observe este princípio. A gente fica, eu fico olhando na igreja, quantos irmãos às vezes que alimentam rancor um com o outro, alimentam. Ah, pastor, eu não gostei da forma como ele olhou para mim Ah, eu não gostei da forma como ele falou para mim E aí alimentam isso aí durante anos Não tem relacionamento Como é que vão se juntar para dividir um cordeiro? O princípio para se dividir um cordeiro Para então experimentar o milagre do Senhor É eu ter paz um com o outro Eu estar aliançado com o meu irmão Deixa eu contar isso para você aqui Porque aconteceu quinta-feira E que bom que está gravando eu era gerente da CPAD e fui gerente durante 19 anos. Ganhei alguns prêmios, ganhei troféu, ganhei placa como melhor funcionário. Tenho lá em casa até hoje. No dia que eu estava que eu gerenciando a CPAD, nós fomos cobrir um evento ali em Balneário Camboriú. Eu gerenciava a filial aqui de Floripa junto com a gerente de Curitiba, Madalena, nós íamos para Camboriú para cobrir o evento dos Gideões Missionários. Era um grande evento a nível nacional e nós íamos para lá, eu montava um estande, montava a nossa loja, e nós íamos vender, à noite, Madalena Pimentel vira para mim, e fala assim, ô oh, Geza, deixa eu te dizer uma coisa, eu posso estar numa reunião, com 300 pessoas, 299 pessoas, o profeta vem, pisa no meu pé, fala com 299, mas não fala comigo, Deus não fala comigo, quando eu vou assim, no evento que tem profeta, Deus não fala comigo, Falei, Madalena, claro que Deus fala. Não, Ele não fala. Acabou o evento, ela foi dormir, eu fui para o meu quarto. De manhã, antes da loja abrir, nós fazíamos o nosso culto devocional. Todo dia. Oito da manhã, estávamos na CPAD, com as portas fechadas, fazendo o nosso culto para abrir às nove horas para o público poder comprar. Naquele dia, me aparece alguém, lá na porta da CPAD, do estande da CPAD em Balneário Camboriú, aparece uma senhora de muleta e ela me chama para conversar. Eu falei, mas está fechado. Agora não avisa lá para ela que está fechado, que vamos ter um culto agora. Só nove horas que a gente vai abrir a loja. Aí o funcionário foi lá e ele voltou. Não, ela está dizendo que ela queria participar do culto também. Eu falei, ah, meu Deus. Tá bom, quer participar do culto, Eu não vou falar que não pode. Vai lá, abre lá para ela. E aí tô aqui ainda conversando com a Madalena para a gente começar o nosso devocional e lá vem a menina com a sua muleta, essa senhora com a sua muleta. Parou na minha frente. Virou para mim, me deu a paz do Senhor e começou assim Assim te diz o Senhor eu falei, eita Só falta agora pisar no pé da Madalena E ir embora E falou para mim, assim te diz o Senhor Eu estou aqui nesse altar hoje Em cumprimento do que Deus usou a boca dela para falar para mim Aqui em cima hoje está se cumprindo O que ela falou para mim naquele estande, naquele dia Quando acabou de falar comigo ele virou pra, Ela virou para a Madalena e falou assim Assim te diz o Senhor Você disse ontem que eu não falo contigo eu mandei minha serva aqui para dizer para você hoje, o apartamento que você comprou, está preocupada na, na, na reforma? Eu te dei o apartamento, te darei também a reforma, e ela ficou assim, porque ela falou, meu Deus, eu não falei isso com ninguém, disse, eu não falei isso para ninguém, eu falei, mas ele está vendo, ele está vendo, ele está vendo, essa irmã falou, ficou no culto, falou com algumas pessoas ali ainda, acabou o culto, a loja funcionou, enfim, criamos um relacionamento, pastora Givonete, mora em Balneário Camboriú, pois bem, quando eu saí da CPAD, um monte de gente parou de falar comigo, pastores, pararam de falar comigo, porque agora, talvez não ganhasse nada com isso, agora eu não era mais gerente da filial, até colegas de trabalho, pararam de falar comigo, nunca mais recebi ligação de algumas pessoas, talvez uma ou duas pessoas, mantém contato comigo, o restante, como disse Paulo, me abandonou, me abandonaram, então eu estava acostumado com isso, um dia eu estou aqui em Brusque com a minha família, com a minha esposa e mais um casal de amigos, e me passa a pastora Givonete, eu fiquei olhando para ela, tomando meu cafezinho, ela passou, olhou para mim, não sei se me viu, e passou e conversando com a amiga, e eu fiquei no sei senhor como é que pode, só porque eu saí da CPD, perdi o um encanto, já não sou mais interessante e eu fui alimentando aquilo e eu falei assim, puxa vida, não vai mudar nada a minha vida, mas eu achava, na minha cabeça, que ela tinha me desprezado, não mudou nada a minha história, eu deixei para lá, quinta-feira, agora, olha, tem dois anos agora em maio que eu saí da CPAD, agora em abril, vai fazer dois anos que eu saí da CPAD, quinta-feira, eu estou aqui na porta da, da igreja, de máscara, Recebendo as pessoas. Estava na hora do louvor. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para você hoje. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Seja bem-vindo, que bom que você veio. De repente parou um senhor de máscara, olhou para mim e falou assim: eu conheço o senhor. Eu falei, tu não me é estranho, não, mas como eu conheço tanta gente, eu não sabia quem era. Tu não me é estranho também, não. Não, eu comprava muito com o senhor na CPAD. Falei, eu fiquei assim para ele. O que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu sou pastor dessa igreja. Não acredito mas eu não estava lembrando quem ele era. Ele falou assim, vamos lá que eu vou te... Minha esposa vai ficar doida quando ela te ver. Onde é que a tua esposa está? Está no salão aqui do lado. Aqui atrás da rua tem um salão. Ela está lá. Eles moram em Balneário Camboriú. Quinta-feira estavam aqui. Quando eu cheguei no salão, que ela me viu, ela deu um pulo da cadeira. Não acredito, pastor! Eu, eu. E eu, falei, aí eu reconheci, eu falei, ué, mas que? Estranho. qual foi a parte do, do, da história que eu perdi? Porque eu liguei, mandei mensagem, nunca mais me retornou, e agora, de repente, aí me deu um abraço, com o esposo dela, falei, ó, oh, gente, eu tenho que correr, porque eu vou fazer agora a oferta, deixa eu voltar para o culto, e deixei eles e vim para cá, quando acabou o culto, ela estava aqui fora, e veio falar comigo, ô, oh, pastor, mas por que, que o senhor não me procurou? eu falei assim, ó, oh, liguei para você, mandei mensagem no WhatsApp, você nunca respondeu mensagem do WhatsApp, nunca atendeu minhas ligações, inclusive, estava em brusco, um dia você passou por mim pastor, é por que o senhor não falou comigo? falei, oh, porque depois que eu saí da CPD, muita gente me desprezou então eu estava acostumado com isso ela falou, pastor, pelo amor de Deus, não faz isso Tem um carinho tão grande pelo senhor e para sua família é porque às vezes a gente olha no whatsapp e vai responder na hora e acaba se esquecendo, e entram outras mensagens e depois acaba ficando no último lá embaixo e é tanto contato, tanta gente que a gente conhece, que acaba passando desapercebido. Quando você vê, já passou o tempo. Pastor, pelo amor de Deus, eu, eu tenho um carinho tão grande pelo senhor. E outra coisa, o senhor manda te dizer? Eu falei, ai, ah, lá ficou tudo. E aí começou a entregar o manto. Por que, que eu disse, fiz todo esse imbróglio, toda essa história para contar para você? Porque às vezes nós criamos fantasias na nossa cabeça. Às vezes, porque alguém não atendeu um WhatsApp, eu penso que ele está magoado comigo. Ah, não, leu, aqui, ó. Aqui, ó. Leu a minha mensagem, mas não respondeu. Aqui, ó. tá vendo? Estou falando para você. Está me desprezando. E a gente julga apenas por causa disso. E a gente acaba ficando distante das pessoas, porque a, gente, a nossa mente fica fantasiando. Cuidado, meu irmão. Às vezes, você pode estar parando de falar com alguém por bobeira sem razão nenhuma de ser como eu estava sem falar com a pastora Givonete ela vai vir aqui nos próximos domingos ela vai estar com a gente falou pastor eu quero estar com vocês e ela me deu uma palavra e aquilo ardeu meu coração porque era algo que eu já estou falando essa semana inteirinha ela falou para mim pastor entre outras coisas que ela falou ela falou assim pastor o senhor está assustado com o que Deus está fazendo aqui né eu falei assim é tô. Falei toa mas não é nem ainda não começou ela falou assim, o que Deus vai fazer nesse lugar, o que Deus vai fazer nesse lugar, através da tua vida, Deus na verdade ainda nem começou. Eu falei, eu fiquei lançando para ela, ela falou, agora se prepare pastor. Se prepare, porque Deus vai levar vocês para Israel. Eu olhei para ela e falei assim, ah, não é possível. Sábado, sábado eu estava fazendo caminhada com Clóvis e com a Cláudia lá, lá na guarda de Embaú, na areia. Fomos comprar peixe Não compramos um peixe porque não tinha peixe E na conversa da areia A Cláudia falou Poxa pastor, sabe qual é o meu sonho? Eu falei qual? Nós irmos para Israel E quando chegarmos lá na Galileia, O Senhor parar e pregar para nós ali na Galileia Um texto que aconteceu ali E nos explicar aquilo Meu coração começou a queimar Eu falei Cláudia, porque esse é meu desejo também No dia seguinte Eu vou na casa de um outro irmão Lá da sede do Helder Guedes e da Solange Estávamos conversando Tinha uma visita na hora A visita virou para mim e falou assim Pastor, já leu o Salmo 122? Falei, cara, agora de cabeça eu não me lembro É falar sobre Jerusalém, né? É, pastor, comece a orar por Jerusalém Deus vai levar vocês para lá Por que, que eu estou contando isso para você aqui na igreja? Por que, que eu estou contando isso? Para fortalecer a tua fé Você entende isso? Deus está fazendo coisas grandes no nosso meio Eu queria que você conseguisse ver o que eu vejo aqui hoje A dimensão da nossa igreja Não é o pastor Gisiel É o reino É o que o Senhor vai estar fazendo neste lugar A atmosfera e a presença do Senhor é algo tão real neste lugar É tão real neste lugar E eu queria tanto que você conseguisse entender essa dimensão essa profundidade esse tempo de revelação do que Deus está falando porque eu sei que Deus é a resposta de Deus para algumas pessoas aqui neste lugar nesta noite eu sei que Deus está falando com algumas pessoas aqui nesta noite vem comigo nesse texto o cordeiro ou cabrito será sem mancha será sem mácula, sem defeito eu tinha que pegar o cordeiro olhar para o cordeiro e analisar ele todo se não tem uma pata quebrada se não tem uma orelha torcida se não tem nenhuma mancha, nenhuma doença Nenhuma enfermidade Ela tem que ser uma ovelha, um carneiro, um cordeiro Perfeito Conforme diz o versículo 5 Depois o texto fala assim E o guardareis Outras versões vai dizer E você vai prender este cordeiro Você vai guardar este cordeiro Você vai prender ele Em algum lugar Até o dia do sacrifício todo o ajuntamento, ou seja, todo Israel o sacrificará ou matará esse cordeiro na parte da tarde é a ordenança do Senhor para que se faça a Páscoa você está comigo aí? e tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas que o comerem então eu matei o animal eu vou tirar o sangue dele com a esponja e vou vir passar em cima da verga da porta. Consegue colocar para mim Milene agora a verga da porta? Verga da porta. Eu coloquei a foto em preto e branco para destacar a verga. Verga é aquele colorido ali em cima que fica em cima da porta. Para quê? Para o vão em cima da abertura da porta não despencar. Então essa verga ou essa viga ela fica sobre a porta para proteger da parede não cair. Coloca a outra imagem por favor. Uma outra verga essa é uma, uma casa mais rústica de pedra e, e em cima está lá a verga então aquela verga, aquela madeira tem que ser uma madeira maciça pesada, grossa que aguente todo o peso da pedra, do tijolo de tudo que vem em cima então aquela verga ela tem que aguentar todo esse peso pensa comigo não é uma madeirinha, não é um caibrozinho pequenininho tem que ser uma, uma madeira pesada uma madeira de lei que aguente todo esse peso o texto está dizendo que depois de matar o animal, eu preciso vir aqui nesta ponta, deste lado da verga e passar o sangue deste lado aqui. Depois ele manda eu pegar o sangue e vir para o outro lado de cá da porta, dos umbrais da porta e pintar do lado de cá também. Eu tenho que pintar dos dois lados da verga da porta. É a ordem do Senhor. Aí o texto diz que quando o anjo da morte vier sobre a casa ele vai olhar se existe a marca do sangue em cima da verga e se ele chegar aqui e ele não ver a marca do sangue na verga o texto diz que esse anjo destruidor ele vai entrar na casa e ele vai matar o primogênito daquela casa a morte vai alcançar aquela casa o anjo vai chegar e vai olhar não tem a marca do sangue o anjo entra, o destruidor entra e a morte alcança aquele lá está aqui no texto você leu comigo Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Então quais são os elementos da, da Páscoa aqui? A carne do carneiro, pães asmos, que é o pão feito sem fermento, assado em cima da pedra, e ervas amargosas. Por que ervas amargo amargosas? Para que o povo se lembre de como eles sofreram no Egito então eles vão comer, não é para sentar na mesa como se fosse um banquete, batendo papo, conversando, não, é para comer com pressa, de pé, como que já está de saída, e vão comer aquelas árvores amargosas, ah, o que é isso essa cara? Quando eu vi o meu irmão comendo algo mais amargo, eu vou lembrar de como era a minha vida lá no Egito, você precisa se lembrar de como era a tua vida lá no Egito, como era amargosa, mas quando você olha lá para Egito, qual é a lembrança que você tem? de que era amargo, de que era difícil, de que você sofria? Ou você se lembra ainda dos pepinos que o Egito te, for, te oferecia? Que tipo de crente eu sou? O que, que você lembra? Você lembra com saudosismo? Ah, eu lembro quando eu não era crente, Porra, oh, rapaz, caramba, quando eu não era crente, olha. Ou você lembra assim, cara, graças a Deus, quando eu me lembro da minha vida, ai, ah, eu morro de vergonha. O meu rosto queima de vergonha. Ah, eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho um constrangimento de lembrar. Graças a Deus, por Cristo Jesus, que eu me arrependi e Deus mudou a minha história. Como é que você lembra do passado? Isso fala muito quem você é agora. Porque se você lembra com saudosismo de como você era no Egito, meu irmão, pelo amor de Deus, eu preciso orar pela tua vida hoje. Você precisa se lembrar do Egito sempre com distanciamento. Tem que, tem que ser amargo para você. O texto diz que eles fariam isso de pé, e comereis dele nada cru, nem cozido na água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e a friçura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois o comereis. Versículo 11: Os vossos lombos cingidos. O que é lombo cingido? É cinto afivelado Amarrar o cinto na túnica Amarrar a túnica Por quê? Porque aí você vai levantar e você vai sair Lembra de Pedro? Na prisão, o anjo fala para ele Cinja os teus lombos Amarra o teu cinto Você vai sair daqui É algo profético acontecendo na vida de Pedro ali Mas olha comigo Eu preciso estar com meus cintos afivelados Os vossos sapatos nos pés Cadastro amarrado e o vosso cajado na mão E comereis apressadamente Então não é um, uma mesa um banquete para eu me deliciar Para ter papo, conversar, não É comer rápido, é comer rápido Aí ele diz assim Esta é a Páscoa do Senhor O que, que esse texto está falando para mim então? A atitude de quem come Com um sapato amarrado, cinta afivelado cajado na mão Come de pé e apressadamente, é porque Deus está dizendo para Israel: Eu já estou tirando vocês do Egito. Não é amanhã, é agora. Coma rapidinho, porque eu já estou tirando vocês de lá. É agora, não é para depois. O milagre que Deus vai fazer na tua vida não é daqui a pouquinho, não, meu irmão. É agora. Deus já está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: A Páscoa significa dizer que eu preciso entender. Que o Senhor já está voltando para a sua igreja. Eu preciso estar pronto para subir a qualquer momento. Porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. E eu preciso estar pronto. Eu não, não vai dar tempo de amarrar o sapato. Não vai dar tempo de amarrar o cinto. É tão rápido que não dá tempo nem de amarrar o cinto. Vai ser tão rápido, pastor Joel, que não vai dar tempo nem de eu ir procurar o meu cajado. Onde é que está o meu cajado? Não, 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 não. não. Porque ao som da trombeta... Nós seremos arrebatados. Ao som da trombeta. Não vai dar tempo para fazer. Então, meu irmão, comece a observar se você não tem pendências. Lembra do começo do texto? Procura o teu vizinho. Vizinho, quem está pertinho de você. Se você se relaciona com ele, está de mal com ele. Então, faça as pazes com o teu vizinho urgente, pelo amor de Deus. Porque se a trombeta tocar, não há nada que impeça você de subir. Você entendeu isso nesta noite? A minha vida, irmãos, tem que estar tá sempre livre. Eu não tenho o que ter, eu não posso ter nada me, me, me segurando nesta terra, me travando nesta terra. Eu preciso perguntar para você nesta noite, não responde para mim não, responde para você. Se eu falasse, se eu recebesse de Deus agora aqui uma mensagem. Irmãos, ó, vi agora uma visão, Deus falou, Deus vai levar, Deus vai vir buscar a igreja agora, esse mês agora, esse mês agora. Será que todo mundo aqui ficaria feliz? porque eu já ouvi alguém dizendo assim ah não pastor, não né eu quero casar primeiro eu quero casar primeiro eu quero casar primeiro, não pastor não pastor, tô uma viagem agora que eu vou fazer para os Estados Unidos, lá para Nova York pastor, não, depois da viagem pastor, ô oh, meu irmão se qualquer coisa é mais importante para você do que a volta de Jesus é porque teu coração não está mais lá Nada pode ser mais urgente Mais importante para a tua vida Do que voltar para a casa do Pai Nada pode ser mais urgente Para você Pastor, é... não, Jesus está voltando Ô oh, Maranata Ora vem Senhor Jesus ah, mas Não é amanhã não, vem hoje Jesus, vem hoje Porque não há nada nessa terra que me prenda aqui O meu coração está na outra pátria O meu coração está lá no céu Senhor, não tem nada que me prenda aqui Tem alguma coisa que te prende aqui, meu irmão? seja por desejo de estar, ou seja por causa de algum pecado, por causa de coisinhas pequenas, às vezes irmão, o que nos segura, são coisinhas pequenas, é um... o que é amarrar um sapato? Qual é o esforço para se amarrar um sapato? Qual é o esforço para se afivelar um cinto? Qual é o esforço para segurar um cajado? Deus pede de nós nós conseguimos fazer a gente só não faz se a gente não quiser mas é isso é importante porque isso define se eu vou ou se eu fico isso vai definir vem comigo, olha o que o texto diz no versículo 21 chamou pois Moisés a todos os anciãos de Israel e disse, escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias é você que tem que levar Cristo para a tua casa. É você que tem que levar Cristo para o teu lar. É você, minha irmã, que tem que levar Cristo para tua casa, para que o teu marido conheça, para que teus filhos conheçam. É você, meu irmão, que tem que levar Cristo para tua casa, para que a tua família conheça, os teus irmãos conheçam, os teus pais conheçam. Levar o cordeiro para casa é a obrigação de cada um de nós. O que, que o Senhor diz? Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar com você. Do lado de fora tem um cordeiro batendo do lado de fora, te chamando do lado de fora. Abra esta porta, pelo amor de Deus, e deixa ele entrar. Deixa o Senhor entrar na tua casa. Deixa o Senhor entrar no teu casamento. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Às vezes nós estamos determinados. Eu, às vezes eu faço aconselhamento pastoral e eu estou olhando para a pessoa e ela está assim e eu estou vendo que ela não está nem ouvindo o que eu estou dizendo ela já veio predestinada a fazer o que ela queria ela só veio basicamente me comunicar ela, ela veio pastor, eu estou pensando em fazer assim aí você fala, mas a Bíblia manda você fazer assim a palavra de Deus para você é essa assim é pastor, mas eu acho que eu vou fazer diferente eu falei, então por que, que veio conversar comigo? por que, que veio pedir direção? por que, que veio pedir orientação? você já veio determinado o que ele quer na verdade é que eu só fale assim vá na bênção, Deus te abençoe na decisão que você tomou mas eu não posso fazer isso, porque a decisão que você está tomando, não é com a direção de Deus. Como é que eu, como sacerdote desta casa, vou dizer para você? Vai nessa tua força, varão valoroso. Se a decisão que você escolheu, contraria a vontade do Senhor. Então, às vezes, é melhor que você entenda, que a minha palavra para você não é de acordo com o que eu quero. É conforme o Senhor me orienta. Então... Olhe aí de repente contraria você mesmo o teu coração Falar, eu queria fazer isso, cara Mas Deus falou comigo, eu vou fazer diferente Eu vou obedecer a voz do Senhor Porque quando você obedece a voz do Senhor A bênção dele te alcança A bênção do Senhor Ela vem com a obediência Com a obediência bênção do Senhor Em desobediência Sem a bênção do Senhor Você consegue entender isso? Diga amém Versículo 22 então, tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até o amanhecer. Versículo 44 do mesmo capítulo 12. Tudo isso é sobre Páscoa. Porém, todo servo que comprar por dinheiro, depois que ele houver circuncidado, então comerá dele. O que o texto está dizendo? Que só pode comer daquele carneiro, só pode participar da Páscoa, quem está aliançado com Deus. Quem está aliançado com Deus, e aí é evidenciado no Antigo Testamento, na cultura judaica, pela circuncisão. Quem era circuncidado dos homens, ali evidenciava que ele tinha uma aliança com YHWH. Tinha que ser circuncidado. O que ele está dizendo aqui, é tudo que estiver na sua casa, mas se for estrangeiro, não está. Se... Não, então não pode participar. Então não pode participar. Está guardando essa informação? Porque daqui a pouco a gente vai juntar ela. Versículo 46. E aí a gente vai dar um outro passo. Numa casa se comerá. Não levareis carne para fora da casa, nem dela quebrareis osso. Ele está dizendo que dela não pode quebrar nenhum osso. Essa ovelhinha, esse carneirinho que foi matado para a Páscoa, vai esfolar, vai matar ele, mas não pode quebrar o osso. Não quero chupar o ossinho, Eu quero chupar o tutano. Não, não pode quebrar o osso. Tudo isso aqui que nós lemos está apontando para o Novo Testamento para Mateus capítulo 26 quando fala de Jesus todo o Antigo Testamento ele vai apontar para Jesus como Messias então vem comigo agora nesse texto Mateus capítulo consegue é colocar na tela Milena? capítulo 26 olha que coisa linda Jesus está Versículo 26, do capítulo 26, Jesus está com os discípulos na mesa da Santa Ceia, da Páscoa. Estão comemorando a Páscoa, Jesus e os doze, comemorando a Páscoa. Aí o texto fala assim, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse, Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Ali, Jesus está inserindo na doutrina da igreja, que Ele está começando a formar, que a Páscoa para nós, a partir de agora, não é mais ervas amargas, não é mais carneiro, e não é mais pães asmos. A partir de agora, a nossa Páscoa, é Ele, o próprio Jesus, que vai morrer daqui a pouquinho. É o que Ele está ensinando. O meu corpo é partido por vós. Aí Ele diz, fazei disso todos. Versículo 27, e tomando o cálice dentro da graça, judeu, e dizendo: Bebei deles todos. Versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai, Jesus está na mesa com os discípulos e está lançando uma palavra profética. E o povo está desapercebido Isso acontece hoje Deus está liberando uma palavra para você E às vezes a gente está totalmente desapercebido Do que está acontecendo dentro do culto Deus está falando É que porque eu estou desapercebido Jesus está dizendo assim Olha, duas informações importantes A partir de agora Vocês vão olhar para mim como o cordeiro Porque a partir de agora Eu represento a Páscoa A Páscoa que Moisés fez lá atrás Apontava para mim Eu sou o cordeiro pascal sou eu que vou morrer daqui a pouquinho no lugar de todos vocês, sou eu para salvar vocês sou eu quem vou morrer, mas essa então é a minha última santa ceia com você, com vocês para mim é a última a próxima, quando eu for tomar eu vou tomar com vocês na casa do meu pai Jesus fala isso para os discípulos mas eles não conseguem entender a dimensão daquilo aí eu tenho que voltar para êxodo capítulo, capítulo 12 e eu quero que você entenda tanto essa mensagem o texto diz que Jesus é levado até Pilatos você conhece esse texto? Pilatos olha para Jesus, conversa com Jesus interroga Jesus ele vira para a multidão e fala assim não vejo nele nenhum pecado não vejo nele nenhuma mancha não vejo nele nenhum nódulo. Não vejo nele nenhum defeito. E o que, que o povo grita lá? Crucifica. Não vejo nele nenhum pecado. E o povo grita lá? Vamos fazer isso juntos? Eu vou falar não vejo nenhum pecado e você vai gritar aí. Crucifica. Amém? Entendeu isso? Pilatos andando, ele vai dizer, não vejo nele nenhum pecado. Ah, pode ser melhor. Não, não, pode ser melhor. Pode ser melhor. Sem timidez sem timidez eu não vejo nele nenhum pecado? agora faça isso com ira crucifica-o eu quero que você coloque pra fora o teu lado artístico, o teu lado aí Tom Cruise, o teu lado aí né? Gisele Benjammer, coloca aí pra fora o teu, teu, teu potencial de ator vamos lá mais uma vez, valendo o Oscar agora então, e valendo o Oscar Olhando aqui, eu não vejo nenhum pecado nele. Mas eu não vi nada nele que condene ele. E, barrabás ou oh Jesus, o que, que vocês querem que eu faça com ele? O que, que o texto diz na sequência? Que a congregação de Israel é que vai crucificar ele. Crucificou Jesus? Eu crucifiquei Jesus. Deus está dizendo que toda a congregação de Israel foi responsável por crucificar Jesus. Isso está onde? Êxodo, capítulo 12, e o versículo 6. O texto diz assim, E o guardareis, e o prendereis, algumas versões, até o dia da Páscoa. Quando Jesus está no Getsemane, o texto diz que Judas vem junto com os soldados e chegando perto de Jesus ele fala assim, aquele que eu beijar é esse mesmo, prendai-o, prenda-se esse cordeiro ele vai lá, dá um beijo em Jesus os soldados prendem Jesus se cumpre o texto do versículo 6 prendei o cordeiro o cordeiro foi preso você está conseguindo acompanhar isso? Sacrificarás o cordeiro à tarde. Você lembra que momento que Jesus foi crucificado? Hora nona. Que horas que ele expirou? Às três da tarde. Às três da tarde, Jesus deu um brado e ele disse: Eloí, Eloí, lama sabactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E ele fala isso às três da tarde. O texto está dizendo no versículo seis que o Cordeiro Pascal deveria ser morto à tarde. Jesus, ele é sacrificado à tarde. Quando Jesus vem chegando, João olha para Jesus e vira para os discípulos e falam Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João já anteviu que Jesus seria o Cordeiro imolado. O Cordeiro que morreria no meu e no teu lugar. Paulo, escrevendo a sua carta à 1 Coríntios, ele vai dizer que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Jesus é o nosso cordeiro da nossa Páscoa. Então, quando você olha para o Antigo Testamento falando sobre Páscoa, pelo amor de Deus, entenda que Jesus é o cordeiro que morreu no meu e no teu lugar. Mas não está resolvida ainda a questão. O processo não foi concluído. Por que, pastor? porque o versículo 7 diz assim ele já, Jesus já, já vai ser sacrificado e tomarão sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta coloca de novo aquela imagem por favor da porta ele fala assim, você vai pegar o sangue do cordeiro e vai marcar nas duas extremidades da ponta, da verga o texto diz que depois de Jesus ser chicoteado pegaram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, um soldado veio com um pedaço de cana, um pedaço de pau, e bateu sobre a coroa, para que a coroa encaixasse na cabeça de Jesus, e aqueles cravos, e aqueles espinhos, rasgaram o couro cabeludo de Jesus, arrancando cabelo, pele, couro, tudo que podia, e o sangue lavando o rosto de Jesus, os soldados com um chicote de três pontas, cada ponta do chicote tinha um pedaço de osso, um pedaço de ferro e um pedaço de cobre cada vez que, que ele levava uma chicotada essas três pontas agarravam nas costas de Jesus, porque elas tinham garras na pronta, e por soldado tirar da garra, das costas de Jesus ele não ia lá soltar cada garra ele puxava aquela garra e as peles as carnes iam sendo arrancadas das costas de Jesus, a ponto da musculatura começar a aparecer e o sangue varrendo Todas as costas de Jesus e lavando o chão daquele lugar, não foram apenas uma chicotada, foram 40. Desta 40 são três pedaços de cobre, de, de, de couro, então é 40 vezes três. As costas de Jesus já estão em carne viva. Aí agora ele vai cumprir o resto do rito. Alguém vai lá e pega uma viga, alguém pega lá uma viga uma madeira como aquela ali e coloca nas costas de Jesus sim, porque o que Jesus levou não foi aquela cruz que a gente vê no desenho aquela horizontal e a vertical Jesus carregando aquilo, não foi aquilo ali foi essa parte que no latim no latim eles chamam de patibulum ou patibulum no latim, eu não sou, não sei falar latim então você me perdoe a pronúncia mas é patibulum a, no latim essa verga que você está vendo ali em cima no grego você vai ler como cruz, mas ele não está levando toda aquela peça, ele está levando aquela ali, que já é extremamente pesada, Jesus não aguenta mais o peso daquela partezinha ali, e aí Sirineu vai lá e ajuda ele a carregar por ordem, de tão pesado e tão debilitado que Jesus já está, Jesus é levado então, carregando aquele pedaço de madeira pesado, ele sobe o morro do gólgota. E quando chega lá em cima do morro do Gólgata Os soldados deitam ele no chão Sobre a cruz Estendem os braços dele De um lado E estendem o braço dele Para o outro lado Os braços de Jesus aberto Alcançam as duas extremidades daquela vida Mas agora Não tem um isopo molhando E marcando ali aquela madeira Agora vai ser um cravo que vai perfurar as mãos de Jesus e vai alcançar aquela madeira que é tão firme que vai aguentar tanto o cravo de ferro atravessá-lo quanto o peso do próprio Senhor Jesus o sangue que está marcando aquelas vergas daquela verga não é marcado pelo isopo é marcado pelo cravo que perfura a mão do meu Senhor mas a verga da porta foi, já foi marcada Está quase concluindo o que ele veio fazer. Agora aqui está marcado. O texto diz que os soldados pegam ele. E levantam aquela cruz. E levantam aquela cruz. Como quem está levantando uma porta. Se você olhar uma cruz e duplicá-la para o lado de cá. É uma porta. Pensa numa cruz com aquela trave agora. Duplica duplique ela para o lado de lá. É uma porta. Só que a porta... Ela, ela é tão grande Ela é tão grande salvação Que não tem um outro lado da porta aqui Você não consegue ver o outro lado da porta Um pedaço da porta você vê aqui O outro pedaço da porta Ele vai alcançar o Brasil, o Argentina, o Chile, o Equador Ele vai alcançar a Europa Ele vai alcançar a Ásia Ele vai alcançar o mundo inteiro Porque Jesus é o Cordeiro Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Está lá, esse braço estendido e ele está dizendo assim, em João, aleluia, no capítulo 10, versículo 9, Jesus está lá, lá em cima, pregado na, lá em cima de pregado na cruz. Que agora você consegue visualizar como uma porta. Aí João, no capítulo 10, Jesus vai dizer, eu sou a porta, entre por mim. Deseja ser salvo, perdoado dos seus pecados, agora é entrando por mim. Vocês precisam vir a mim, porque vindo a mim, verão o Pai também. Oh meu irmão, minha irmã Hoje Deus está falando contigo uma palavra Deus está renovando a tua fé Deus está renovando as tuas energias Deus está trazendo esperança de volta para o teu coração Por quê, pastor? Porque o texto diz Que de repente Jesus olha para aquilo e ele fala Pai Está consumado Eu concluí o que eu tinha que fazer E tendo dito isso ele entregou o Espírito dele ao Senhor Deus, o texto diz, não está concluído ainda, por quê? Porque Deus precisa aceitar o sacrifício, Jesus foi sacrificado, mas agora eu preciso ter evidências de que Deus aceitou o sacrifício do Filho, e como é que eu tenho essa evidência pastor? Ah, é tão lindo isso Porque a Bíblia diz que no Santo dos Santos Havia uma cortina que separava o lugar Santíssimo do lugar Santo Nesse lugar Santíssimo Onde tinha a presença de Deus evidenciada pela Arca da Aliança Só o sacerdote podia vir aqui uma vez por ano Uma vez por ano O sacerdote podia vir Nós nunca entraríamos neste lugar Mas o texto diz que quando Jesus entregou o seu Espírito quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu do templo, a cortina do templo se rasgou de alto para baixo, porque foi o próprio Deus rasgando a cortina e dizendo, não há mais distância entre eu, Deus eterno e você não há mais diferença não há mais nada que nos separe você não precisa mais de intermediário você não precisa mais de ninguém que te leve ao Senhor, porque agora abriu-se um vivo e novo caminho entre você e Deus, não há mais ninguém que possa te impedir não há mais ninguém entre você e o Senhor aleluia Quando, Deus, quando o véu do templo se rasga É Deus dizendo assim Eu aceito o sacrifício Eu aceito o sacrifício Não tem mais separação A inimizade que havia Entre eu e Deus Acabou ali Porque agora quando Deus olha para mim Deus vê alguém santificado Deus vê alguém justificado E é por isso que Paulo escreveu nos romanos Ele vai dizer Vale, não há nada que te condene 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 Você tem acesso a Deus agora, meu irmão Você tem acesso ao Senhor Satanás vai trabalhar isso na tua cabeça Satanás vai fazer o papel dele Trazendo dúvidas para você mas você fez aquilo, você acha que Deus está contigo? <risos> diga para ele assim ó, Satanás, o sacrifício que Jesus fez na cruz do calvário me perdoou de todos os meus pecados livre estou livre estou não há nada que nos condene porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados mas não está concluído ainda uau Jesus, Deus já aprovou dele já aprovou o sacrifício recebeu o sacrifício mas aí deu encontro agora uma coisa interessante o texto diz que no domingo hoje o texto diz que duas mulheres acordam cedo de madrugada o sol nem tinha surgido ainda essas duas mulheres correm até o sepulcro, já pensou que elas corriam risco de vida? Porque os soldados romanos poderiam dizer: Vocês não são seguidoras desse Jesus que morreu? Ah, vem cá, aqui vocês vão morrer também. Elas corriam risco de vida, mas essas duas mulheres acordaram cedo e foram ao sepulcro. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher que está aqui hoje ouvindo esta palavra, Deus tem uma palavra para você também. Deus está dizendo que se você se posicionar Se você tomar um posicionamento Deus vai te usar nesta terra com revelação Deus vai te usar neste lugar Se você se posicionar Deus vai te usar Elas levantaram cedo Correram ao sepulcro E foram as primeiras a saber Nem os discípulos que caminhavam com Jesus Nem Pedro, nem João nem Tiago já parou para pensar nisso irmãos Deus escolheu as mulheres para trazer a revelação a elas primeiro Deus está falando com você mulher aqui nesta noite você que tinha uma atividade na igreja que fazia alguma coisa para o Senhor e que parou de fazer minha irmã não faça isso pelo amor de Deus Deus te chamou para um santo serviço para um santo ofício as mulheres chegam lá e de repente tem um anjo sentado em cima da pedra que fechava a boca da caverna, do sepulcro e o anjo vira para elas e diz assim o que vocês procuram aqui? se for Jesus o crucificado ele não está mais aqui ele já ressuscitou ele já ressuscitou então, quando o anjo conta aquilo para as mulheres, irmãos, aí sim eu posso vibrar aqui nesta noite. Por quê? Porque está completa agora a obra de redenção. Jesus morreu no meu lugar, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que Ele está ao lado do Pai. Aleluia! O meu Senhor ressuscitou! O teu Senhor ressuscitou! se você pegar um avião e, e for aos lugares aonde as personalidades mais importantes do mundo, Dalai Lama, você for lá em grande vai ter uma placa, uma lápide dizendo, Aqui Jaz Aqui Jaz Madre Teresa de Calcutá! Aqui jaz. Aqui Jaz Mas se você for a Israel, eu sei que já já vou contar isso com experiência própria de ter visto, eu estou gerando isso no meu coração, estou gerando isso na minha alma. Mas vai chegar o tempo que, quando você chegar lá em Israel, que você for no sepulcro, você vai ler em inglês lá: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. O meu Jesus não jaz aqui, não. O meu Jesus lá, o meu Jesus aqui, não. Ele lá, ele lá, ele lá. E agora, pastor, o que eu preciso fazer? Como é que funciona o um cordeiro? Ô, oh, meu irmão, agora, agora pela fé, eu preciso crer e aceitar o sacrifício de Deus na cruz do calvário aí a mão dele me guarda e me protege de todos os lados agora eu não preciso mais comer ervas amargas pão sem fermento e um carneiro assado agora eu venho à igreja e eu participo da santa ceia, olha que coisa linda como é que você vai cear com teu irmão se você está de mal com ele? Como é que você vai pegar o teu cálice o teu pão e você vai dividir com o teu irmão se em Êxodo o texto diz que eu tenho que estar bem com ele. Na Santa Ceia, dentro da casa do Senhor, eu preciso estar em comunhão com todos para participar da Santa Ceia. Para participar da Santa Ceia, eu tenho que ser circuncidado no coração. Eu tenho que fazer parte. Um estrangeiro não pode comer, mas eu sou da família, eu participo do, cão, do pão, eu participo do sangue do Senhor. Próximo domingo é Santa Ceia, é Santa Ceia do Senhor. Todas as vezes que você for servir o pão e o vinho, tome o pão nas mãos e o vinho. E olhe para o alto e fala assim, Senhor, o próximo, se for aí, eu vou ficar mais feliz. Senhor... Eu não sei quando vai ser a minha última santa ceia aqui. Eu não sei quando vai ser. Mas eu sei de uma coisa, Senhor. Eu anelo tanto ser servido pelo Senhor aí em cima. Eu anelo tanto subir para estar com o Senhor e receber das Tuas próprias mãos o pão e o cálice. Eu quero orar por você nesta noite. Deus nunca faz nada conosco sem falar antes esse texto de Êxodo que nós lemos Deus já havia falado para Abraão você lembra disso? Gênesis capítulo 15 versículo 13 Deus está fazendo uma aliança com Abraão ele fala assim, Abraão os teus filhos serão escravos numa terra estranha e serão afligidos durante 400 anos mas depois desse tempo eu os livrarei de lá e eles sairão com grande despojo Passaram-se os anos, e aquilo se cumpriu na vida dos filhos de Israel. Eu sei que Deus falou com você aqui nesta noite, e eu quero orar por você aonde você está. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.